0: 皆さんこんにちは松村太郎ですレディオ太郎サイト週刊アップルノート今週も有料マガジンアップルノートに掲載した内容その他を含めてアップルの話題1時間お届けしていきたいと思います今週も最後までぜひよろしくお願いいたしますさて、えー、この週末はですね、えー、本当にひどい思いをしました、えー、普段私が住んでるサンフランシスコ近郊のバークレーという町はですね夏でも最高気温は25度程度で朝夕は霧が出てですね、まあ、本当に冷涼な気候ということで、えー、ぜひ日本からの秘書にはですね夏場持ってこいという場所なんですけれどもそんなバークレーがなんと最高気温40度砂漠の真ん中ネバダ州のラスベガスよりも温度が高いとそういう気候に見舞われました。サンンフランシスコもですね、えー1874年ぶりの最高気温記録更新で41度ということで、まあ、本当に暑さに備えがないこのバークレーの街特に私のアパートは冷房設備もないんですねなのでもうどう過ごしていいかわからない室温35度からどう冷ませばいいのかもわからない建物自体が熱持っちゃってるのでこれ本当にどうしようもなかったんですけれども。まあ、夜も眠れないし昼間は居場所がないしということで、まあ、とんでもない週末を過ごしてきましたところがですね、まあ、9月1日、2日が最高気温40度だったんですが9月3日になると30度9月4日になると、えー、なんだ24度ということで,で朝の気温も17度前後に下がってくると普段のバークレーの気温に戻ったんですね。ななので、まあ、涼しくなっんですけど建物やっぱり部屋の温度ってなかなか引かないので、まあ、ちょっと9月5日ぐらいにはもうもわっとした空気がやっと抜けたかなと、まあ、そんな週末明け自律神経ボロボロの状態で、えー、今週週明けを迎えましたほ、まあ、本当にこれがアップルのこう大イベント直前に重ならなくてよかったなということで1週間ペースを取り戻しながら来週のビッグイベントに備えたいなと思います。あのアメリカって本当に単位がいまだにポパウンド重さのパウンドとかあとは水の量はガロンとかオンスとかあそして気温はですね摂氏ではなく下氏を使っているし距離もマイルを使っているととにかくですね単位換算をしないとこう普段あの生まれ育ったメートル法からはなかなかこうどんなぐらいの間隔なんだろうっていう,こう単位の感覚っていうのが全くないんですよね。でそこであツイッターでもご紹介したんですけどやっぱりあの Mac のスポットライト検索とか iPhone の Siri とかで例えば「歌詞110度は摂取何度?」みたいな質問をするとえちゃんとその答えが返ってくるんですね45度ぐらいだと思うんですけど。でまあやっぱり Siri は AppleWatch にしろ iPhone にしろ、まあ、Mac にしろあのこういった単位換算に結構こう重宝しているんですね。なのでもし皆さんもそういう機会アメリカに旅行して変なタイに巡り合ったときに、えー、ぜひこうどれくらいなんだろうというのを知るためにシリを頼ってみてみはいかかがでしょうか、まあ、そんな話題も織り交ぜつつですね、えー、今週流れていたアップルのニュースそしてアップルノートでご紹介した話題なんかを1時間お届けしていきたい,い,きたいと思いますので最後までごゆっくりお楽しみください。レディオタロサイトト週刊アップルノートこの番組は有料マガジンアップルノートの購読者の皆様のサポートでお届けしていきますさて、えー、今週最初の話題はやはりですね来週に控えたアップルの新型 iPhone を発表すると見られるスペシャルイベントの話題ですね9月1日になってアップルはこう9月12日にスティーブ・ジョブスシアターで、えー、イベントを開催しますよと。いうアナウンススプレスメケに流れました、まあ、ここにはですね「Let's Meet at Our Place」という、えー、フレーズがついてました、まあこのフレーズって大体そのイベントを象徴するような内容だったり何かその新製品とかそのイベントのテーマになるようなフレーズが書かれているんですけど、まあ、これはアップルパークにあるスティーブ・ジョブズ・シアターの、えー、お披露目コケラ落としという意味合いでと、えー、っていいんじゃないかなと思います。スティーブ・ジョブズ・シアターについてはですね最新のドローン映像なんかを見ると、えー、どんな様子になっているのかを、えー、見ることができます。タロサイトネットなんかにもですね、えー、そのアップルパークのドローン撮影最新のドローン撮影のビデオのリンクを貼っているんですけれどもあの、まあ、1階部分は円盤状になってますね円盤状になってて白い板が貼られててこう外壁となっている、えー、ガラス局面ガラスよりもちょっと大きなサイズの、えー、白い板が屋根状になって被、えー、っていると、まあ、そういう構造ですね。で、えー、8月とか7月のビデオでは建築中のビデオでは、あのその建物の周囲はまだ土だったんですけれども、最初のドローン映像を見るとその部分に関しても白い、えー、床材がこう敷き詰められていて、えー、まあ,あの本当に上空から真上から見れば。白い丸がただあるそこにあるっていう状態で、ちょっとサイドから見れば、えー、白い円の下敷き大きな円の下敷きにガラスの、えー、壁があってその上にもう一個白い円の円形の屋根があるとまあ、そんな構造になっていることが分かりますまたですね、えー、このスティーブ・ロシアターズ結構横から撮影したドローン映像もあるんですけれども、えーこう左右にですね切り込みが入って吹き抜け状になってるんですかね。それでえ片方はあおそらくこの外壁のサイズに沿った螺旋階段、螺旋にはなってないか。こうちょっと曲曲がった階段。でもう片方はこう丸いガラスの筒が見えるのでおそらくこれエレベーターになるんじゃないかなと思います。そういった形でこう下の、えー、地下に降りる。仕地下に,、ね、に降りたところはあこのサイドから見た設計図そして真上から見た設計図っていうのがツイッターの、えー、ネイル・サイバートっていう、えー、アカウントで公開されていたんですけれどもここを見るとですね、えー、どうなってるんだろうよいしょちょっと今リンク開きますねはい、えー、これを見るとお降りたホールは真ん中がガバッと開いててこう展示エリアになっているとでそこから奥に入っていくと 1,000 人収容の2階席がないような 1,000 人収容のホールがこうちょっと扇形の座席配置であってその奥はステージとバックステージがあるとでバックステージの裏側にはあ、まあ、搬入口みたいなものが用意されているとそんな構造になっているのかなというふうに設計図上からは推測すすることができますで当日、えー、9月12日の当日はですね私は、えーあまあ、もちろんあの招待していただいたんですが、あのー、このスティーブ・ジョブズ・シアターまでは自家用車であアップルパークまでは自家用車で行きますで自家用車もこうどこに駐車場があるのかおそらくこの本社のキャンパスの下が駐車スペースになっているっていうことだと思うんですが。この、えー、と駐車スペースに入ってきてそれで、えー、とどうなるんだろうどうやってアップルパークまで誘導されるのかっていうのはちょっとよく分かってないですねで、えー、誘導されてからあーまあそうそう駐車場の誘導自体は、まあ、分かんないんですけどもそう誘導されてからどうやって、えー、スティーブ・ジョブスシアターまで行くのかっていうのもまだ分かんないおそらく経路まあうまい経路はあるんでしょうけれども、で、えっとそれに加えて、えっと、まあスティーブジョブスシ,シアターまでの道がもうすでに整備されてるのかどうかっていうのもちょっとよくわかんないんですけれども、まあそんなことであのー、誘導がされると思われます。で、入ってからのアクティビティというか何が起きるのかっていうのはなんとなく想像がつきますね。えー、まあいつもですとあのまあスティーブジョブシ,シアターなりアップルのタウンホールに限らずですね。えー、到着するとだいたいこうあのイベント開催が10時だとしたらだいたい8時前ぐらいまでには来てくださいって言われるんですね。でそこでレジストレーションを済ませたらその済ませた人たちに対して、えー、まあコーヒーとか軽食とかが振るまれます。まあ僕の場合多分バークレーからなので一応8時集合だったらうんまあ5時半あるいは5時ぐらいに出ないとちょっと渋滞の状況が怖いので、えー、それぐらいに出るんですねなのでもう朝食も取らずに出かけるような感じになると思いますしおそらく多くの人がそんな形で、えー、会場に行くんじゃないかなと思います。で会場に行って、まあ、レジストレーション済ませたらそこからの待ち時間大体9時半ぐらいに会場に招かれる会場の中に。入っていくことになるので、えー、まあ、そこからの、まあ、8時集合なら1時間半ぐらいはまあ、そういったあのー、各国のプレスの人たちが国ごとにまとまったりあるいは顔見知り同士で話をしながらまあ、どんなことになるんだろうとか世間話をしたりとかまあ、そういった時間が1時間半ほどあるわけですねで、まあ、9時半までの時間がどこで、えー、過ごすことになるのかなと思うんですけれどもおそらくですけどアップルパークのこのスティーブ・ジョブズシアター自体が初めてなのでまあこのロビー部分1階部分なのか外になるのかちょっとわからないんですがあそこにコーヒーとかまあ軽食が用意されることになるんじゃないかなと思いますなのでまあそのスティーブ・ジョブズシアターの周り外の建物の周りとかロビーの中とかでふらふらと時間を潰すことになるんじゃないかなと思います。というのはあの誓いですね地下に入った部分はあこう「エキシビションホール」って書いてあって立ち屋のトライのコーナーになると考えられているので、えー、おそらくですけどまだ最初は入れないもしくは仕切られてるんじゃないかなというふうに思うんですね。なので、まあ、雨は降ることないと思うんですけれどもおそらく、えー、アップルパークの周りアップルパークの、あのー、屋外の。様子まあ、建築中だと思うんですけどその辺りの風景なんかも楽しみながら時間を潰すってことになるんじゃないかなと思いますそして9時半になるとこうシアターの中の方に招かれて、えー、順次着席ということになって、えー、イベントを、まあ、おそらくまた2時間とか2時間半とか今回ちょっと製品数もありそうなので、えー、それぐらいの時間が割かれるんじゃないかなと思います。でその発表が終わっってて時時とか12時半になって、えー、今度はあスティーブ・ジョブズ・シアターの、えー、入り口だったあロビーの近い地下の部分ですねここの部分でタッチアトライが展開されると、まあ、そんな流れになっていくんじゃないかなと思います。なので、まあ、流れとしては、えー、と今おそらく想像がつかないのは駐車場がどこなのかっていうこととそこからどうやってスティーブ・ジョブズ・シアターまで行くのかでその間がどういったあの風景なのかっていうことがちょっと不確定要素なのかなというふうに思っています。もちろん新型 iphone も楽しみなんですけど、個人的にはやっぱりこのアップルがあ,まあスティーブジョブスの原風景を再現するといったアップルパークの。そ、え、のー、風景とか建築とか。ランドスケープデザインとかまあ、そういったものが割と楽しみにしている部分だったりもします。なので、できればあーま Apple Note もそうですし。いい他のメディアなんかでもスティーブジョブスシアターの周辺の写真なんかを発表会の前の記事としてお届けできるといいなぁなんて思っていますはいで。アップルパークに関してはまあこんなところだと思うんですけれどもアップ iPhone 自体の話というのはもうなんかすでにたくさんの情報が出回ってしまっているのでなんかおそらく答え合わせ的な側面になるのかなと思うんですけどあと iOS11 も6月に発表されてどんな新機能とか API が搭載されるのかっていうことはもう分かってるわけですよねおそらくプレビュー版あのデベロッパー版パブリック版に問わずプレビュー版もだから今週に入って23発のアップデートが来てるんで本当に最終調整になってきてるんじゃないかなと思うんですけどここに搭載された新機能なんかも、まあ、何が来るかっていうのは公開されてる範囲では分かっているので新しいハードウェアに関係しない部分に関しては大体もう明らかになっているとそのためあの新しいハードウェア向けの機能とかインターフェースとかっていうのがあ発表のタイミング発表会の中でもこうどうう操作すするるるのかっていうのかかとといいいが示されることになななんじゃないかなと思いますやっぱりホームボタンはバーチャルにもやっぱり完全に排除されるんじゃないかっていう話がブルームバーグなんかでも伝わってきているので、まあ、できればホームボタンありのオペレーションをこう再現しておくっていうのも面白いと思うんですけど基本はホームボタンなしっていうのが標準になっていくとすればあのじゃあそれはどうやって操作するのか。IPad のえー、ドックみたいなな構造になるのかでも確かに iPadPro に例えばプレビュー版の,の iOS11 を入れてる人も多いと思うんですけど、えー、WWDC の時のブリーフィングで iOS11 が入った iPadPro を触ったんですが例えばタスク切り替えの時もドックを引き出してそれをさらに上にこうスワイプするとそのタスクメニューがあマルチタスクのメニューが出てくるんでホームボタンンに移動しをすするるっていうチャンスはなくなくんですねでホーム画面に戻るっていうこともよく使うアプリだけ触ってる分にはドックで済みますんでホームボタンのの出番いいううがが実は減っっててるなーっていう印象がありましたでそう考えるとホームボタン別に再現して残すっていうことも選択肢としてありなんだと思うし今までの使い勝手をこう引き継ぎたいっていう人にとってはいいのかなと思うんですけどただ必ずしもホームボタンがなくてもすでに iPad ではホームボタンに頼らない操作っていうのを実現していることを考えれば大きな問題にはなくなっ大きな問題ではないのかなっていう印象もあります。それはとにかくとしてそのほかに例えばあの顔面認証にシステムが切り替わるっていうことなのでそれがどれくらいの精度なのかあとはそのロック画面とかそれ以外の画面あのでのそのロックしてるしてててるるなないのこうオペレーションってどうなるのか基本的に自分が目の前にいれば iPhone はロック解除された状態常にロック解除された状態になるっていうのがなんとなくこう想像しているあの新しい iPhone の使い方ということになりそうなんですけれどもあのというのはホーム画面と今までロック画面というものがあったんですけどロック画面が通知画面と統合されて。いるんですねなのであの明確なロック画面という存在がなんとなくあやふやになっているなというのは iOS11 を見て思ったことですなのであのもしかしたらそういった常にロック自分が目の前にいれば常にロック解除状態っていうのが新しい iPhone でのこうセキュリティの考え方になるのかなというふうに思ったりしています。さあ iPhone あるいは iPhone8 エディションなどと言われている新しい iPhone なんですけれどもあのこの,あの成功の面を握っているのは実はサムスンなんじゃないかっていうのはあのまああまりこうあの多くを語らなくても想像できる方は多いんじゃないかなと思うんですが iPhone に採用されているこの有機 EL パネルですね、えー、これって、えー、量産この iPhone の需要にかなうだけの量産技術があるところっていうのは今のところサムスンだけだということなんですね実際 iPhone 向けの有機 EL ディスプレイに関してもあのサムスン一社による、えー、供給が続くと言われていますおそらく2019年には LG とかジャパンディスプレイとかがあその iPhone 向けの有機 EL パネルの供給に参加してくることになると思うんですけれどもそれでも当面はサムスン一社の、えー、供給になるといいううこここととがままあ、今のところこう予測されています、ね、で、あのおなじみの KGI セキュリティーズのミンチ・キョウさんの分析によると、えー、iPhone がまあ 1,000 ドル超えるって言われている価格上昇の要因っていうのはおそらくこ有機 EL ディスプレイのせいだというふうに言われてます。でで今まで iPhone7 プラスでも45ドルから55ドルだったディスプレーパネルの価格っていうのは新型 iPhone だと120ドルから130ドルに上がるんですねバスンと倍以上に上がるんですねでこのディスプレイを供給しているのはサムスンだけということなので、まあ、競,競争状態がない分ですねこの価格っていうのが高止まりしていくんじゃないかという指摘をしていますでまあもちろんアンドロイドスマートフォンでは特にサムスン製も含めて u 機 EL パネルって採用されてきていますし薄型だったり局面の実現だったり低消費電力や黒の表現が豊かになるっていうところでスマートフォンには非常に適した新しいディスプレイだと言われています。ただアップルの採用ってまあはこう強なな需要が発生すするることににんですけどそれにサムスン自体がそもそも耐えられるのかっていう、まあ、そういった問題っていうのは。実はアイフォンの製品、つまりアイフォン、新型アイフォンが順調に供給されていくかどうかっていうのは。サムスン次第なんじゃないかっていうのが、一つ考えられる。あのサムスンが名誉を握っているという要因なんじゃないかなと思います。で、このサムスン。以外のこうサプライヤーっていうのは、まだまだ間に合わないということなので、まあ、基本的には、あの。この状態そのサムスンが iPhone の名簿を握るという状況は続くと思うんですけどたびたび新型 iPhone の供給やアップルのビジネスそのものに対してアップルが対処しきれないリスクというのが存在しているというふうに指摘しているんですけれども例えばその一つは中国との米国との貿易摩擦問題。例えば中国はあの iPhone という象徴的なプロダクトが中国から輸出できないようにしてしまうというカードを切る可能性だってあるわけですよね。でもう一つはやっぱり朝鮮半島のこう緊迫化の問題で、まあ、韓国の経済活動がその緊張が高まったり抗戦ということになった時にこう韓国の経済活動自体が停滞するとしたら。この UQEL パネル自体がアップルに円滑に供給されない事態というのは発生してしまうわけですよね。で、これらの問題、その中国の問題とか朝鮮半島の問題っていうのは民間企業であるアップルにとってはこう回避不可能、どうしようもない問題なんですよね。で、そう考えるとアップルの新型 iPhone の命運命っていうのはもちろんそのサムスンが順調にその UQEL パネルを出荷できるかっていうところにかかってるんですけれどもそれ以上にですね、その東アジアジ情勢の地域の安定であるとか米国と中国の間のこう円満な関係性みたいなものに非常に大きく依存しているしまあそれはあのこれあんまりこうシナリオとして iPhone 云々関係なくですね本当に緊張がこれ以上高まらないことを期待しているんですけれどもあのアプリはリスク回避ができない問題ということになります。でアップルはですねすでに次の UKEL の次のディスプレイと言われている、まあ、マイクロ LED に関する研究開発とか投資っていうのをでにやってるんですけれどもこれもまだまだだ先の話になりますよね先日はドナルド・トランプ大統領とフォックスコンのトップのテリー・ゴー氏が共同で記者会見をしてウィスコンシン州にディスプレイパネル工場を建設しますという発表をしたんですけれども、まあ、これおそらくアップルもゆ k、えーこのマイクロ LED の研究開発を進めていたり企業買収をしているのでおそらくこのフォックスコーンの工場で製造されるパネルっていうのはアップルも採用することになるんじゃないかなと見られていますただこうやって米国製のもうディスプレイっていうのは本当に今のスマートデバイスモバイルデバイスの要となるパーツなのでこれを米国内の需要で供給で賄うということはアップルにとっては先ほど言ったような地域の安定化とか貿易問題といったリスクを回避する方法なんですけれどもなんか順調にトランプ大統領トランプ政権によってアップルの外堀が埋められてるなという印象つまりアップルはパーツも組み立ても含めてアメリカ国内で iPhone を作った方がリスクが回避できるんですよというようなですねそういう,こう外堀の埋め方をアップルはされているんじゃないかなというふうに思っていて、まあそれがもちろんアップルとしても営利企業なんで本当に,にコストがどうなるかの問題に加えて作れるか作れないかっていうそもそもの問題を突きつけられたときにおそらく、えー、判断としてはよりリスクを回避できる方向に向かうんじゃないかなっていうのは、えー、考えうる選択肢だと思います。さて、えー、スケジュールの話もうちょっとしておくと9月12日発表の iPhone。おそらく9月15日に予約開始で1週間後の9月22日に iPhone 発売ということになります。で、Apple、えー、は毎年ですね、iPhone の発売日っていうのをまあ十数カ国に、えー、限っていて、でその他の国では順次発売という形にしています。でメイン市場である中、えー、米国、そして第二の市場になる中国、そして、えー、西欧諸国に加えて日本も。アジア諸国とともにですね最初の iPhone の発売グループに入っていましたで今回もおそらく9月22日に日本でも iPhone 発売されるんじゃないかと思いますのでえ時差の関係でいくと、まあ、ニュージーランドとかオーストラリアがこうその子に入るかどうか分かりませんけれども最も早いタイミングで iPhone をユーザーの手に渡す国ということになるんじゃないかと思います。でまあ、iPhone は例年ですね希望のモデルは手に入りにくい状況っていうのは続きます去年もですね iPhone7 プラスのブラックモデル 128GB モデルですねこれは僕の欲しかった iPhone なんですけど9月の発売から2ヶ月経ってもなかなか店頭在庫が揃わないと、まあ、そんな状況が続いてきましたで入手しにくいのは毎度のことなんですが有機 EL ディスプレイを採用する iPhone についてはもっと供給数が厳しいといいう,うに考えられていますで発売後も本当に一握りの人にしか製品が行き渡らないという可能性が高いんじゃないかと思います。で最も,もですね iPhone 新型 iPhone で、えー、販売低迷の打開をしたいと考えている中国に対してはよりこう多くの台数が供給されていくことになるんじゃないかなと思われますので、えー、まあそれ以外の、まあ、米国はもちろんですけどそれ以外の国に対しては出荷数本当に限られてくるのかなというふうに思います。で、まあ今回三モデルあってアイフォンセブンシリーズの後継モデルについてはあもう少し手に入れやすいのかなと思うんですけれども、そのユキエルディスプレイを採用する新しいモデルに関してもしかしたらその発売グループを他のモデルと分ける可能性があるんじゃないかなと思います。それでも日本がこう最初の発売国に入ってくるっていうことは。あのすごい期待していますしそうなななるんじゃいいかなと思っていますまたあこれらの,その発売情報についてもですね、えー、9月12日の発表イベントで明らかになると思いますので、えー、詳細はまた帰りの車の渋滞の中で録音してお届けしたいなというふうに思います。はい、さて、えー、ちょっとまたた違った話題なんですけれどもアップルノートブログでご紹介したんですがあ先週ですねアップルは2つの社会問題についてコメントをしています一つはネットの公平性に関する政策への意見書ですね米国の連邦通信委員会に対して、えーまあ、あらゆるネットの中立性を維持する政策を支持するという意見書を提出しました。まあ、これあのテクノロジー企業ととしてはあの割と遅めの表明になってたのかなと思うんですけれども、えー、アップルとしては顧客のセキュリティやプライバシーを尊重するっていうことをオープンインターネットの維持にの理由としていて、まあ、特に5つの政策についての指示を表明しています。まず1つはあ消費者の選択性ですね。コンテンツのブロックとか制限抑制っていうものを制限することで消費者が自由に選択できるようにするっていうこと。そして2つ目は追加料金に関する優遇措置。あるるいいいは高速レーンととううものを禁止するということこれについてはその次の透明性サービスの内容と料金を分かりやすく明示することっていうことになんとなくこう連動しているような気がして相反するような話に見えるんですけれども4つ目が消費者がプロバイダーを自由に選択できるそして5つ目は投資とイノベーションということで制限なしに顧客にリーチできるようにするということですね。でこのの速度の問題は本当に今そのモバイルにしてもブロードバンドにしてもあの固定回線にしてもですねインターネットの速度って本当に映像視聴の機会が増えてきたのでこう非常にこう重要な要素になってますね。これからまた 4K 配信みたいなものが始まったりするとなるとこの速度の問題でコンテンツへのリーチの問題例えば一番の,その消費者の選択でコンテンツに自由にアクセスできるかどうかっていうことは意外と速度によってその体験だとかコンテンツの種類みたいなものが変化してしまう可能性がありますよねただ一方でそのたくさん料金を払ってる人がそのより快適なサービスを受けられるようにするっていうこともまあその消費者への説明込みで考えればそんなにこう間違ったことではないように思うんですけれどもこの辺の解釈ってどうなるんでしょうかね例えば米国の,そのホテルに泊まると無料 w i f i は提供されるんですけどもっと早い回線が欲しい人は高速あの回線接続のための追加料金を払うっていうような仕組みって導入されたりします。ただここれはそのネットの公平性にに反するということでえまあ非常にあの反対の意見も多いんですよねで日本は最近その格安シムと通常の今まで通りの携帯電話会社っていう2つの選択肢があるんですけれども、まあ、料金で速度が変わるっていうこと自体にそんな大きな違和感を覚える人っているんでしょうかっていうのも一つの疑問だったりします。そののため、まあ、こ iPhone もあの一般の,そのモバイル回線に乗ってると思うんですけれども例えば通信速度で著しくそのスマートフォン体験というものが変化してしまうのかどうかそうさせないための工夫っていうのは、まあ、いろんな企業が行わないといけないと思いますし通信インフラを担う企業はやっぱりその共通の平等ににインフラを提供するということに努めないといけないととけなな思うんですねなので、まあ、この問題っていうのはこれからもうちょっとこう議論になっていくと思うんですけれども。あのそこの経済合理性の部分であったりとかあるいはその公平性の部分であったりとかインターネット接続が人権に関わるのかどうかみたいな問題だったりとか、まあ、こういった部分の議論っていうのはもう少しこれから進んでいくことになるんじゃないかなと思いますそしてもう一つアップルが意見表明をした話は DACA と言われる問題についてです DACA とはこの「Referred Action for Childhood Arrivals」の略ですねで親とともに米国に幼少期に入国した人々に対して、まあ、米国内で教育や就職の機会を強制送還の恐れなく提供するプログラムのことですね。で、えー、9月5日にドナルド・トランプ大統領はこの DACA のプログラムを撤回すると廃止するというふうに発表しました。ただあ2018年年月までははの半年間はその強制ななどを受けない有用期間が与えられていてもしアメリカ議会がこういった DACA に登録してた人たちを保護する法案を通せばこの現在の DACA 問題にで強制送還にの危機に直面している人たちは助けられるというふうになっていますで現在アメリカで80万人近くが登録して利用している制度でバラコマンマ大統領が大統領令としてでオバマ大統領このトランプ大統領のあ前大オバマ前大統領はあドナルド・トランプ現大統領のこの DACA 撤回の問題に関して、えー、まあ道徳の問題だというふうにしていてでなんで議会を通さなかったんだっていう疑問に対しては議会に対してこのプログラムを法案化する、えー、法律として通すよう働きかけてきたけれどもそれが実現しなかったので大統領令で対応したというふうにその経緯を語っていますでこの、えー、まあ、ドラゴントランプ大統領は移民政策に対して一貫してすごく厳しい立場をとってきましたで、まあ、多様性によって構成されているというアメリカ社会においてですねやっぱりその保守派からすると社会不安の増大や労働環境の悪化っていうものをこの不法に入ってきた移民があの保護されるっていう政策によって、ね、こうあそういった問題社会問題が悪化しているという部分をなんとか是正した方がいいんじゃないかと。いうアアイデアですねでこれトランプ大統領だけではなくて米国の中部とかメキシコに国境を接している地域を含む10州でもこの DACA の廃止を訴えてきた経緯があるので必ずしもトランプ政権のアイデアというわけではなくてアメリカの保守派の一定層はこのプログラムに対してない方がいいというふうに反発しています。えーまあ、結果とししてては撤廃されて、えー、まあ議会でこう法案を通し直せば救われるんだという,ふうにトランプ大統領はツイートで指摘しているんですけれどもただあのホワイトハウスが連邦議会にこの問題のとか若者の処遇をこう丸投げしたというふうにオバマ大前大統領はコメントしていてちょっと悔しさも感じさせますね。でこの問題に対して、えーまあトランプ大統領が決定する以前の意見書で、まあ、アップルとかグーグルとか、えー、ウーバーとか、まあ、そういった企業の首脳陣はあー d c a を維持するように意見書を出して訴えてきましたけれども今回の撤回が発表されて、えー、非常に強い反発が広がっています。アアッッッププルルののティム・クックに関あのもうアップルにもは250人の、えー、従業員がこの DACA のプログラムに登録されている人として働いていてカナダとかメキシコとかケニアモンゴルから入国した人たちが全米28州で働いていて販売やエンジニアリングや研究開発の仕事に就いているということで会社一丸となってこの DACA 問題に対処してその本人や家族の支援をしていくというふうに表明しています。またマイクロソフトでは39人の DACA 登録者がいて、まあ理解がこの6ヶ月以内の対応に失敗した場合は、まあ従業員を守るための法的措置も実さないというコメントを出しています。こういった形でテクノロジー企業はあのまあ DACA 撤回に対して強い反発をしているんですけれども、やっぱりあのシリコンバレー自体がですね、こう世界中の優秀な技術者、まあ戦第二次世界大戦以前からですね。そういった技術者世界中の優秀な人材と UC バークレーやスタンフォード大学といった高等教育機関や研究機関そしてアメリカの軍事費を含めた公的な資金や民間の投資といったものこの三位一体でシリコンバレーの,この技術の集積地としての歴史というものが築かれてきたわけですね。ななので多様な人材優秀な人材というのはシリコンバレーの原動力の一つになっているしあの例えばスティーブ・ジョブズさんもシリア人の親を持っているから前回イスラム圏からの渡航制限が課された時にはおそらくそういったものが昔からあった場合はジョブズ氏は誕生していなかったしアップルの創業もなかったと。ということになりますよねまたグーグル創業者の一人のセルゲイ・ブリン氏もソビエト連邦出身のユダヤ人ということで、えー、そういった移民が排除されるとそのグーグルはななかかったかもしれないとまた今テクノロジー業界ってインド系のトップの人たちが非常にたくさんいてグーグルの CEO のサンダー・ピチャイ氏あとはマイクロソフト CEO のサティア・ナデラ氏そしてアドビ CEO のシャンタヌ・ナラヤン氏と。主要企業のトップインド人なんですね。こういった移民の活優秀な移民の活躍っていうのはアメリカの,このアメリカ自体もそうですし特にシリコンバレーはそういった歴史的な背景もあってあの、まあ、本当に発展の原動力だという認識だしそういった移民が周りにいること自体が日常だと自然なことだということでシリコンバレーのこう反映してきたモデルっていうのをあるいは日常っていうものを守りたいっていう思いはやっぱり他の地域より強く働いていいてると思います一方でトランプを支持するような保守派層にはそういったアメリカ社会を歪めてきた自分たちが得られるはずの利益を不当に持っていかれたという思いがやっぱり強いしそういったテクノロジー企業が集積されているシリコンバレーではない地域に関してはそういった移民による発展のモデルみたいなものっていうのを描けていないとそういった点でいくと。そのメリットとして感じられる話というのが少ないんじゃないかということでこういった政策に対してやっぱり支持をしてしまっているんじゃないかなというふうに考えています。ただですねそ iPhone のディスプレイパネルすごく iPhone っていう一つのプロダクトの一つのパーツの問題ではあるんですけれども一方でその製造業としての側面が強いアップルとしてはそのまあトランプ大統領が税制改革と国内雇用、あるいは国内産業の促進という政策をしていて、そこに協力する姿勢というのも示しています。アメリカでのこう先進製造業のファンドの創設だったり、まあトランプ大統領の。こう、アイフォンアメリカ国内で作らせるんだという話、アップルの工場をアメリカ国内に作らせるんだと。いう話に対して、まあ直接的というか、まあまっとうに。こう取り合っているようにも、ちょっと見えないんですけれども、ただ。そこまでで無視してもいないといななとううような形で例えば先ほどのウィスコンシン州の,あのディスプレイパネルの工場っていうのもおそらくアップルがかんでくるしまあどっちに転んでもその東芝のメモリ事業が。解決した暁にはおそらくメモリ工場がアメリカ国内に建てられることになってそこに対して。まあアップルも含む企業が投資をすることになるんでしょう。まあ、そういった意味でそのトランプ大統領の推し進める国内の。雇用とか産業育成という政策に完全に無視はしていない。もむしろ先ほどのようなその外国や不安定な地域に頼るよりは。より確実にビジネスを進められる可能性を高める。まあそういった効果。を見出し始めているのかなというこの社会情勢の緊迫化の中で、そういったイメージを持つことができるようになってきました。まあ、もちろん実現可能性とかコストって最大の判断材料になるんですけれども、やっぱりその実現可能性っていう。より大きなリスクが脅かされる可能性をが高まるとなると、やっぱりアップルもアメリカに軸足を置いた製造のこう仕組み。モデルっていうものにシフトし,していく可能性っていうのは、まあ、排除しきれないんじゃないかなというふうに思います、まあ、そういった意味であのこのトランプ政権とアップルの問題みたいなものはあのもう少しこう細かく注目していくべき内容なんじゃないかなというふうに思っていますさて、えー、皆さんエアポッズ手に入りましたでしょうかこエアポッズはあの発売当初からもう本当に6週間待ちってアップルストアのウェブサイトでは待たされていてでもそれがあのなかなかまだ届かなかったりとかしてあの思うように製造できてないっていうことが、まあ、非常にこう問題になっていましたけれどもこのブルートゥースヘッドフォンの中でも完全ワイヤレスヘッドフォンっていうカテゴリーつまりあの左右にケーブルがないヘッドフォンですね。これに関してあのまあ、最近の調査だとですね。アップルがあの8割 85% のシェアを獲得しているという販売額ベースで 85% のシェアをアップルが獲得しているというニュースが流れました。まあ、販売価格なんですけど、価格としては比較的高い方なので、まあ、おそらく台数の面でも非常に大きなシェアを獲得しているんじゃないかなと思います。で、この完全ワイヤレスヘッドフォンなんですけれども、あのやっぱり。あの快適ですよねケーブルがないっていとうことでもやっぱりそれ以上に快適なのはその W1 チップで実現しているペアリングをいちいち何回も繰り返さなくていいという、まあ、使い勝手ですね。でこの W1 チップに関してはビーツ X とかその、まあそのビーツ製品に入ってきたんですけれどもそのワイヤレスヘッドフォンの最高峰になるあのスタジオヘッドフォンですね。えー、これにもですねビーツのスタジオヘッドフォンにもこの W1 チップ搭載でアクティブノイズキャンセリングシステムがあの強化されてえ搭載されてえ新たに今週発売となりましたなんかこのタイミングで出すんならもう一周待ってもいいのになって若干思うんですけれどもなんとなくですねあの今 W1 チップ搭載のビーツヘッドフォンを今出したっていうことはなんとなくこう AirPods のアップデートもあるのかなっていう予感を若干し始めました。エアポッツ今のところですねまあ,あのヘッドフォンとしてこうまあ標準的なヘッドフォンがワイヤレス化されたっていう考え方でいけばそのもちろん遮音性も少ないしそのノイズキャンセリング機能とかもないいう。しなくしたら見つからないしっていういろいろ問題点はいろいろあるんですけど概ね満足している製品ですで加えてアプローチだけを装着して音楽を聴きながらウォーキングをするっていう習慣がだんだんついてくるとやっぱり iPhone を持たなくてケーブルもなしで、えー、そういったあの軽快にワークアウトできるスタイルっていうのはやっぱりすごくあの快適だなというふうに思います。もちろんこうぶら下げられる B2X もいいんですけれどもやっぱり軽さの問題で AirPods の方がいいなと思うんですけれどもこれがもし<笑> AirPods2 みたいなものが登場したらどうなるかっていうのはその B2 スタジオのスタジオ3ですねこれが W1 チップ搭載で今週発表されたことを考えると何かありそうだなっていうふうに思っていて W2 チップでもしやるとしたらですねその音場設計とかノイズキャンセリングとかいわゆるハイエンドヘッドフォンが実現していたその音に関する機能やそのノイズキャンセルに関する機能をこうプロセッシングできる仕組みっていうのを、あのちっちゃな中に備えられるかどうかっていうことなんじゃないかなと思います。もちろんノイズキャンセルをするには、マイクの搭載とか、あとそもそもこうイヤーピース自体の遮音性を高めるって言ったことが必要なので。おそらく、今のか、そのイヤーポッド以来のあの形で、その遮音性を高めた。製品を出しても、ノイズキャンセルの意味がないなというふうに思うんですけれども。ただ、イヤーポッド自体にはすでにマイクが。あの左右でそれぞれ2つ内蔵されているということを考えるとおそらくこのノイズキャンセリング機能をサポートするこの W2 チップになるかもしれないそのチップを搭載したらあのそうしたあのより高機能な AirPods っていうものが実現できるようになるんじゃないかなと期待していますま。ね BeatsX っていうものが W2 チップを搭載して登場するならあれはもう最初からイヤーピースがあのしっかりとえ耳遮音性を高めたものですのでえこれはノイズキャンセリングヘッドフォンまあちょっとマイクの搭載をもう少し工夫する必要はあるんでしょうけどあのノイズキャンセリングヘッドフォンとしての機能をきちんと働くかせることになると思いますしあの音場自体をステレオで記録するようなマイクとしての性性能能っってていいいいううののを高めるる可能性っていうのもあるんじゃないかなかと思いますあの例えば人の声を耳元でささやかれたように録音できる機能とかあるいはこう左右の耳で聞こえたようにサラウンドを記録するような機能とかこういったあの何らかの付加価値を搭載するようなあの機能っていうのはちょっとその W2 チップでノイズキャンセリング以外に期待したい内,、えー、内容になるなと思います。まあととにかくちょっとこの W2 チップの話は本当にこのポッドキャスト内で思いついた思いつきで、まあとで AppleNote ブログにもと掲載しますけどちょっと本当に思いつきなのであの当たったらラッキーぐらいの予想だと考えていただければと思うんですけれどもただ、まあ、とにかく AppleWatch が LTE に対応するとそのワイヤレスヘッドフォン自体の意味合いというものはより高まるんじゃないかと思います。えー、Apple Watch とイヤーポッ i r p ポッ s だけ装着して出かけた時に例えば通話の着信があのどこでも受けられるとかあるいはあの Siri を Apple Watch 単体でも使えるようになるとかそのワイヤレスヘッドフォン自体の活躍の場というのは非常に高まるんじゃないかなと思うんですね、まあ、そうなってきた時にやっぱり AirPods もこう、まあ、品薄の状態がまだ解消されないし AirPods の初代バージョンもぜひ併売してほしいなと思うんですけど今後もそういったあのワイヤレスヘッドフォンっていうものを発展させていくドライバーとしてアップルがその役割を発揮するっていうことは大いに期待できるんじゃないかなと思います、まあ、どうなることやら製品数が多いとも言われている発表会ですからねこうワイヤレスヘッドホンの新モデルが登場してもおかしくはないんじゃないかなというふうに期待してます、えー、これも9月12日に答えが出る話だと思いますのでえ楽しみにしておきましょうさあ,ああもう一つです、ねえー、お届けしたい話題はちょっと Mac、えーね、MacBookPro2016 年の10月にモデルチェンジをして2017年6月の WWDC で、まあ、チップセットを新たにした新モデルも、えー、こうアップデート版も登場してるんですけれども、あのー、やっぱり一番大きな変化っていうのは今までのレガシーなインターフェース類が刷新されて左右2つずつの立場モデルでは左右2つずつの USB-C と同じ形をしたサンダー,ボルト3ポートトポに変わったとということです、ね、まあ2016年の10月に MacBookPro15 インチモデルからこう13インチモデルにサイズダウンして買い替えた私なんですがいまだに USB のレガシーな USB のデバイスっていうのは長年ずっと持ってるんですけど新しいサンダーボルト3ポートに刺さる周辺機器っていうのはゼロですケーブルも含めてあでもかろうじて付属してきたあの AC アダプターに付属してきた US USB-CUSB-C ケーブルっていうのは持ってるんですけどでもこれサンダーボルト3の通信はできないですからねただあのあまり意味がないのかなと思うんですがとにかく。USB-C の製品持ってないんですよ。で、えー、なので、まあ、ここまでの半年間で MacBook Pro 自体をあのー。まあ、あまり接続電源以外に接続しないで使ってきたっていうのもあの実際のところであの多分 MacBook の時もそうだったんですけど実はワイヤレス化がきちんと進んでいれば大きな問題が起きないっていうのは、まあ、Apple の移行を踏み切らせる大きな理由だったのかなと思うんですけれどもそれでもやっぱりですねデジカメの写真をこう入れたいとかあるいはあの時々外部ディスプレイをつなぎたいとか。あそういったいろいろな問題がまだまだ発生していてとにかくマックがあっても iPhone が充電できないっていうのは何とも不快な話なんですねなのでこういう部分が、あのー、どう解決できるかっていうことで、えー、アダプターがというか USB-C のハブが必要ということがあ分かってくるわけです。で最初に手に入れた US USB-C のハブはチューンウェアから出ているオールマイティドック C1 というですねあのハブから短い USB-C ケーブルが伸びていてそれを Mac と接続してでハブ自体にはあの付属してきた AC アダプターからの USB 電源を差し込んでえまあ給電しながら周辺機器が使えるようになるというドックなんですけどこれ MacBookPro を持ち歩くカバンに常に入れっぱなしで小さなポチに入ってるんですけど、あの Mac とともに入れっぱなしの状態で、えー、行動してます。なので、えー、例えば今 WeWork バックでに来てますけど、WeWork でもちゃんとこう iPhone を、えー、充電できるんですね。<笑>充電できることはそんなすごいことじゃないんですけれども、で、この、えー、と All Mighty d o c C1 には、あ。まあポート入力用の USB ポートが1つ付いていてあと SD カードスロットそしてマイクロ SD カードスロットあと 4K をサポートする HDMI 端子とギガビットイーサポートが用意されています、まあ、ギガビットイーサはいらないかなと思ったんですけど先日あの、まあ、あのラスベガスのホテルに旅行に行った時に w i f i がいまいち弱かったのであのやっぱりこの e ーサポートに差し込んで Mac に接続して高速回線を確保した上で、えー、この Mac を w i f i ターミナルにして、えー、iPhone とか iPad をネットに載せると、まあ、そういったことがあのできたのでやっぱり出先だだととい,いサポート必要だなという印象でした、まあ、こういった形でこの入れっぱなしにしている DocC1 を持ち歩いて、まあ、いろんなあの場面でこう便利に使っているわけですけれどもあのただこれちょっと8月下旬に夏休みを取った時に自宅でも作業をするチャンスがあって自宅のあのハッハッピーハッキンキーボードに接続したり、あの iPhone 充電したりということでこの Dock シーワンを使ったんですけど、休み明けにウィー,ワークに来たらその Dock シーワンを家に忘れてしまって、なんか仕事自体はできたんですけど、あの電池がピンチになってた iPhone が充電できないという事態に見舞われました。そこで悟ったのは Dock は仕事をする場所の数だけ必要だということですね。そこでじゃあこう持ち歩き用にはこの今持っている。えーオールマイティードック C1 ですごく満足しているので自宅用のドックを考えようということでえ何にしようかなと思ったんですけどこういったあのドックからケーブルでつなぐ形ではなくて今度はあの違う製品を選んでみました。ここののれですね C の端子あるいはファイ,アファイアサンダーボルト3の端子がドックから2つ突き出しているタイプの硬、まあ、い何て言うかな柔らかいケーブルじゃなくて硬い端子がついている USB ハブこれサテッチ、えー、というメーカーから出ているものを選んだんですけれどもあの自宅用はこれが結構便利かなと思いました。というのはあのまあ差し込む 1>, 1本で差し込もうが2本で差し込もうがあんまりあの僕の使い方には関係ないんですけど自宅だとこのえレインデザインのえこの MacBookPro をマウントするスタンドの上に載せてハッピーハッキンキーボードとえーマジックマウス2を使って作業することになるんですけどそんなに USB ポート数もいらないし外部ディスプレイも使っていないので例えば HDMI 端, HD 端子とかいらないと。あとイーサネットポートもあの自宅はちゃんと w i f i 環境がきちんとあ,のあるのでいらないということで USB ポート2つあって SD カードが読み込めてあ,のある程度その机の上で固定されててあのなんというかごちゃごちゃしないそういったものがあれば十分ということでこの硬い HDMI 端子なしのさてちの,の USB-C ドックを手に入れたということですね。で、基本的にはその先ほど言ったようなあのハッピーハッキングキーボードプロフェッショナル2のあのタイプ R かな、タイプ S だごめんなさい。あタイプ S の、えー、USB ケーブルを差し込んで、もう一つはあのパロットのジック3っていうノイズキャンセリングヘッドフォン。実はこれ USB 接続をするとハイレゾも再生できるあのデジタルで耳元までデータが届くようなヘッドホンデジタルヘッドホンとして使えるんですけどこれを差しっぱなしにしておいてそれであの家に帰ってきたらあー先ほどのレインデザインのスタンドの上に載せてその硬い USB-C のドックを差し込むとそうするともうキーボードもヘッドホンもすぐ使えるようになって、えーまあ、すぐに作業が始められる。で出かける時はそのドックだけガシッと外してでそのキーボードとかヘッドホンのから来ている端子は差しっぱなしにしてドックだけを外してマックをカバンに入れれば出かけられるとこういう形で,です、ね、あの非常にあの快適かつこのファイサンダーボルト3のハブを忘れない絶対忘れない。もう片方はカバンに入れっぱなしですからねこれ絶対忘れないで仕事場に1台の Mac を使い分けながらあ出かけられるとそういう体制を築き上げることができました築き上げるっていうほどこう別に滅多なことではないと思うんですけれども。ということであのまあ格言じゃないんですけれどもこの新型の MacBookPro を使っている人たちにとってはおそらくよっぽどこう几帳面な人でない限りは。仕事をする場所の数だけこのドックが必要だということを、えー、ぜひ今日は覚えて帰っていただきたいなと思いますまあ、本当にただしまい忘れなければいいってだけの話だし硬いドックだったらドックごとこうカバンに突っ込むっていう手もあるんですけど例えば運んでいる時にその端子部分が曲がっちゃったらどうしようとか家に帰ってきた時にこうドックからケーブル抜きさしするの面倒くさいなとか、まあ、そういった問題があもう問題ではねめ面倒くささですね面倒くささがあって、まあ、よりこう不確実性を回避するという意味では個人的にはその仕事をする数場所の数だけこのドックがあると便利というふうに思うようになりました。はいまあ、そんなまあよもうほぼ与た話に近いような話でしたけれども、えーまあ、久しぶりに Mac の話題ということでお届けしてきましたさて、えー、繰り返しになりますけれども9月12日は来週もうちょうど来週ですね Apple、えー、が ApplePark のスティーブ・ジョブスシアターでカリフォルニア時間の9月12日午前10時日本時間は9月13日の午前2時からスペシャルイベントを開催しますでここでおそらく iPhone3 機種やその他の製品を含むさまざまな製品が登場することになるというふうに考えられます Apple Note のこのポッドキャストえー週刊 Apple Note のポッドキャストだったりウェブサイトだったりあるいはあの私が書いているさまざまな媒体でこのイベントのレポートと新製品の情報についてはフォローしていきたいなと思いますのでぜひ楽しみにしていてくださいということでえレディオタロサイト週刊 Apple Note 今週はこの辺りでお開きにしたいと思います。最後までのご清聴、どうもありがとうございました。そして、えー、この番組は？有料で連載中のマガジン、アップルノートの購読者の皆様のおかげで配信させていただいております。また、引き続きのご愛読、ご愛聴よろしくお願いいたします。それでは。